0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Somamos mais de 25,8 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Elas representam 50% dos negócios iniciados por aqui e 43,5% dos estabelecimentos totais. Hoje nós somos o terceiro país com maior taxa de mulheres em negócios iniciais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a mulher brasileira trabalha 5 horas semanais a mais do que os homens. O tempo é calculado, tendo como como base a famosa jornada dupla, tripla, um termo usado para descrever a rotina de uma mulher que tem múltiplas tarefas, assim como eu e você, dona que está me acompanhando, entre sua atuação no mercado de trabalho, seus afazeres domésticos, filhos para cuidar e mais tantos outros papéis que nós discutimos ao longo dessa jornada número um, do podcast Dona Cash. Ou seja, o trabalho nunca tem fim e os desafios são tantos que falamos de jornada contínua. Por conta disso, as empresárias ou as donas tendem a se dedicar 22% a menos no seu negócio em comparação aos homens empresários. Outros desafios bastante comuns são a falta de confiança para abrir o seu próprio negócio, a falta inclusive de um networking, que é essa essa rede de contatos forte para alavancar o seu negócio. O ação acesso financeiro, a possibilidade de crédito, por exemplo, e também as expectativas de crescimento. Mesmo sendo diversos obstáculos, mesmo tendo toda uma gama de dificuldades aí pela frente, o empreendedorismo feminino é uma feliz realidade que inspira diversas pessoas. E eu, Marlise Alves, quero inspirar você, eu quero ajudar você a se tornar uma dona do seu negócio. Consequentemente, fazer o seu próprio dinheiro, não depender aí do seu seu chefe, não depender de outras pessoas, mas você mesmo, conquistar os seus clientes e fazer o seu dinheiro através do seu negócio. Eu percebo, muitas vezes, as dificuldades das mulheres em lidar com os seus números, em lidar com o empreendedorismo. E esse podcast, Dona Cash, está aqui para ajudar você. Eu vejo muitas mulheres ainda amadoras em seus negócios e isso, sinceramente, me incomoda. Me incomoda ver mulheres que têm planos e projetos tão lindos, mas na hora de colocar em prática o seu negócio, ele é amador, como se não entendesse o jogo do negócio. Gosto de pensar que os negócios têm um jogo. Assim como a gente vai jogar xadrez e precisa entender as regras do xadrez, e eu não jogo xadrez porque eu nunca entendi as regras do xadrez, é preciso entender quais são as regras desse negócio. Quem joga as cartas e quem tá de posse aí dos comandos ideais para esse negócio. Então por favor, entenda sobre negócios e empreenda de maneira certa. Eu quero ajudar você nisso, porque eu acredito que as pessoas podem evoluir financeiramente, deixando de sofrer por causa de dinheiro ou até com receio de fazer negócios. Eu acredito nesse processo de evolução financeira como se fosse um GPS, onde nós partimos da, onde, da sua realidade financeira atual e desenhamos esse futuro desejado, traçando planos e fazendo ações. Eu quero te ajudar a te tornar uma dona, uma dona do teu negócio, consequentemente dona do teu dinheiro e da tua vida. E eu vou fazer aqui hoje, nesse resumo do ano de 2021, nessa retrospectiva do ano no Dona DonaCast número 20 que encerra essa primeira temporada, algumas considerações sobre os principais temas que nós tratamos ao longo dessa primeira temporada. E quero começar a trazer sobre a questão do empreendedorismo, né? muitas pessoas nos procuram e temos podcast só com essa informação. Eu quero empreender, só que eu eu não sei por onde começar. Onde eu inicio esse negócio? Geralmente me perguntam, né? E agora, Marlise? Eu já vou abrir esse bloco por aqui. E agora, Marlise? Quero empreender e não sei por onde começar. Bom, primeiro entenda que existem regras para fazer negócios. Os negócios é, são feitos por pessoas e essas pessoas precisam seguir regras para se encaixar. Uma das regras é a legalização do negócio. O seu negócio precisa estar legalizado. Se ele não está legalizado, por exemplo, com o CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, você vai fazer uma tributação na sua pessoa física, no seu CPF. E isso não é nem um pouco vantajoso para quem está começando ah, um negócio, para quem está empreendendo. Então, procure informações, procura uma empresa de serviços contábeis para te ajudar, se você precisar, a MM Contabilidade, minha empresa está aqui, eu junto com os meus sócios, os nossos colaboradores, a gente vai ajudar você, seja abrindo através de um microempreendedor individual que seria o primeiro passo, depois abrindo uma microempresa, abrindo uma média empresa, uma pequena empresa, enfim, fazendo crescer esse negócio, então se você não sabe por onde começar, eu te diria que um dos primeiros passos é procurar a ajuda de um contador, de uma contadora, de uma empresa de serviços contábeis, já o um segundo passo para começar esse empreendedorismo é você conseguir ter um plano, fazer um planejamento desse negócio. O que você deseja com essa empresa, com esse negócio que está começando? E aqui eu quero compartilhar com você que eu comecei o meu negócio lá em 1997, comecei a MM Contabilidade com o simples desejo de atender os clientes que surgissem. Eu só queria ser a contadora, não queria ser a empresária. Na verdade, eu nem sabia que existia um outro item, um outro ponto, que é o, o ser empresário ser dona do seu negócio. E foi ao longo do tempo, depois de mais de 10 anos de empresa, que eu me dei conta de que eu precisava estudar e precisava me preparar para também assumir essa condição de dona. E, claro, junto com os meus sócios, nós fomos aprendendo juntos muitas coisas ah, para colocar em prática aqui na empresa. Então, são dois pontos que eu trago para você, né? O primeiro deles é a questão da formalização e o segundo, a questão de entender que existe um papel de dona. Eu gosto muito do livro O Mito do Empreendedor, que inclusive ele foi indicado por diversas vezes nesses 19 episódios aqui do Dona Cash. E o mito do empreendedor, ele fala sobre três aspectos. A gente precisa ter a dona do negócio visionária, que é aquela que determina onde seu negócio quer chegar, a dona do negócio técnica, aquela que vai fazer acontecer, e a dona do negócio administradora, que vai colocar tudo em ordem. E aí eu quero já começar te perguntando, qual das três você tem mais forte aí dentro de você? Saiba que é possível sim trazer as três, donas para o momento atual e fazer com que elas aconteçam aí dentro do seu negócio. Agora, outra pergunta que não quer calar, né? Um outro, e agora, Marlise? Ser feliz nos negócios, será que é possível? É, eu quero compartilhar com você que existe um tripé de felicidade para os negócios. Um tripé de sustentabilidade. Gosto muito de trabalhar com os negócios sustentáveis. Hoje, eu ainda estava atendendo uma cliente em que ela trazia para mim a questão dos não resultados financeiros. E quando eu falo nesse tripé de sustentabilidade, ele é baseado em três aspectos. O primeiro deles é o aspecto ambiental, né? Se essa empresa ela é sustentável da maneira ambiental de ser. O segundo aspecto é da maneira de pessoas, então será que eu estou me conectando com pessoas adequadamente? E a terceira forma é a forma financeira. A gente não tem condições de ser feliz nos negócios. Se eu estou somente pelo lado ambiental da coisa, aqui quando eu falo lado ambiental é pelo propósito, pelo propósito de realizar algo diferente, pelo propósito de mudar o mundo. Se os meus outros dois aspectos não estão em equilíbrio, a minha empresa tende a falir tende a não dar certo. Se eu foco somente no aspecto pessoas, então os meus colaboradores são centro, os meus fornecedores são centro, os meus clientes são centro, só que eu não atinjo o meu propósito, no caso ambiental, e nem o propósito financeiro, essa empresa também não tá bem. E, ao mesmo tempo, se eu só penso no dinheiro sem pensar nas pessoas e sem pensar até no propósito, também a minha empresa não vai bem. Então, essa felicidade nos negócios, ela é possível sim, desde que a gente consiga... Fazer o equilíbrio entre todas essas pontas Agora, outra pergunta que sempre surge aqui para mim Surgiu ao longo desse ano de 2021 E eu quero trazer para você aqui no Dona Cash É a questão de quando é o momento certo de começar um negócio E aí, esse quando, ele é um tanto quanto individual para cada um Tem muitas pessoas que gostam de pensar que eu vou abrir o meu negócio Quando eu fizer uma transição de carreira Você já ouviu falar nisso? Se você tem uma carreira pública, por exemplo, como funcionária pública Pública, se você tem uma carreira como funcionária de uma empresa e quer empreender, você vai se tornar dona do seu negócio e essa transição de carreira, ela nem sempre é das mais fáceis do mundo às vezes tem alguns perrengues aí pelo caminho e eu preciso te dizer, porque aqui no Dona Cast a gente fala a verdade, não é fantasia sobre ter negócio é negócio na prática, e essa transição de carreira, ela precisa ser planejada, então muitas vezes ela é facilitada a transição de carreira quando por exemplo você tem uma mudança de Cidade, né? quando tem é, uma demissão. Só que muitas vezes aquele emprego que você está, que você se encontra por tanto tempo, ele é confortável, porque ele te traz uma boa renda, ele te traz um plano de saúde, ele te dá um certo conforto que te gera um receio de fazer um passo maior na direção de abertura dos negócios. Então, aqui para quem está pensando em transição de carreira, nós temos episódios específicos do Dona Cash sobre isso, onde casos reais falam sobre essa necessidade de fazer essa transição adequadamente. O que, que eu vou te dizer se você está pensando sobre isso, né? É, faça uma reserva financeira. Comece fazendo uma reserva de seis vezes o valor do seu salário. Então, pegue aí o, o quanto que você recebe todos os meses, faça uma reserva de seis meses e quando tiver com essa reserva, ok, trace, então, o seu desejo, aquilo que você quer construir como dona do seu negócio. Assim, você vai, com certeza, é, traçar um semestre inteiro, né? Iniciando aí como dona do negócio, com uma tranquilidade tranquilidade financeira e sem estar afoita para que esse negócio deslanche logo no primeiro mês. Você vai ter um tempo aí de lançamento do seu negócio. E por falar em lançar o seu negócio, networking é fundamental. Se você nunca ouviu esse termo, networking, os nossos contatos, a nossa rede de contatos. Como que está a sua rede de contatos? Como que você tem utilizado dessa rede de contatos? É importante pensarmos nisso. Se todas as pessoas ao nosso redor já conhecem a nossa forma de trabalhar, já sabem aquilo que nós fazemos e já sabem de que forma você pode ajudar com a dor, com a solução que a pessoa está procurando. Então, comece pela sua rede de contatos, vá depois para a internet, aprenda sobre marketing digital, isso é fundamental para quem quer ter um negócio hoje. Aprenda como se posicionar no Instagram, talvez YouTube, talvez até um podcast como esse que eu estou gravando agora. Então, faça valer realmente esse investimento, esse lançamento do seu negócio. Outra dúvida muito comum também que me aparece no E Agora, Marlise, é se devemos abrir uma franquia quando a gente está começando um negócio ou abrir um negócio próprio. E tivemos um episódio somente sobre isso, do Dona Cash. Eu quero relembrar aqui que se você tem uma alma, um espírito mais empreendedor e quer deixar a sua marca registrada, talvez você não se encaixe muito na questão de franquia. Por outro lado, se lhe falta disciplina e se você quer pegar algo muito mais pronto e rápido, a franquia pode ser um encurtador do negócio, pode trazer aí uma aceleração para aquilo que você precisa. Outra dúvida comum também que surgiu ao longo de tantos episódios do Dona Cash foi sobre o momento certo para a contratação. Será que eu devo contratar alguém agora? Será que é o momento certo de contratar? Então, tem dois aspectos aí na hora da contratação. Um aspecto que é relacionado à decisão, se eu quero crescer e eu decido por chamar mais alguém para que esse crescimento seja mais rápido, ou se eu simplesmente quero continuar como está. E não tem problema nenhum se você quiser continuar. Ficar pequena Como dona de um negócio pequeno Sem esse crescimento Agora, se o seu plano Se o seu objetivo É realmente crescer Atender mais clientes Deixar sua marca visível Por que não contratar? Essa é a primeira decisão A segunda decisão É contratar do jeito certo Então nós temos dois episódios Do Dona Cash Que falam sobre isso O primeiro sobre essa decisão De contratar E quem eu vou contratar E para que eu vou contratar E o segundo Te ajudando a fazer Um processo assertivo De contratação Porque não é só assim, né? E é que eu falo Falo de carteirinha. Falo de carteirinha porque a primeira colaboradora que contratei aqui pro escritório era uma amiga minha pessoal, muito querida, que me ajudou muito ao longo de praticamente dois anos. Só que eu não soube treiná-la. Não soube treiná-la, não soube é, usar as habilidades que ela tinha e, a, e ela ficou subutilizada por esse tempo, né? Então, são duas questões. A questão da decisão e a questão de como eu vou fazer para usar o máximo do potencial dessa pessoa e se essa é a pessoa certa para estar comigo aqui no cargo mais técnico, mais uh, de ação, talvez, que seja necessário. Outro item que nós falamos e falamos bastante aqui no Dona Cash durante o ano é quando o negócio já tá rodando, só que não vai bem. As questões financeiras não estão bem, não tá claro. Será que tá dando dinheiro ou não tá? Parece que tá faltando dinheiro. E aí entra aqui na minha praia, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas a enxergar o seu potencial financeiro, mas não só isso, a enxergar os seus números também. Afinal de contas, os números foram foram feitos para a gente tomar decisões... para nós olharmos para esses números. Se nós não temos... Uh, os números do período passado, por exemplo, como que a gente vai tomar uma decisão para o fu período futuro? Com base em que? Alguns números são básicos e você precisa sabê-los por aí. Como, por exemplo, o seu faturamento. Qual é o valor da sua venda dentro de um mês? Quanto que você vendeu? Quanto que entrou no caixa? E aí, são coisas diferentes, porque nem sempre esse faturamento, ele é recebido todo à vista. Muitas vezes, ele é recebido parceladamente. Assim como o recebimento deste mês agora que você está ouvindo o podcast pode ter sido também das parcelas dos meses anteriores, você precisa saber as despesas, aquilo que foi realmente pago dentro de um mês e saber qual foi o saldo em caixa, vou dar um exemplo bem simples, digamos que você vendeu 20 mil reais, você pagou 15 mil reais, obrigatoriamente tem que ter sobrado 5 mil reais no seu caixa no final do mês o que é caixa Marlise? Caixa é o valor em dinheiro? Não, caixa é o dinheiro sim, o dinheiro corrente, é o que você você tem disponibilidade dentro do seu banco é o que você tem em disponibilidade é, à sua disposição né? seja através das vendas feitas através do cartão de crédito, que está lá disponível dentro da plataforma isso são as disponibilidades então esse acompanhamento mais fino é necessário que você faça para daí saber se a sua empresa está bem, se ela está faltando caixa se o que está que acontecendo aí dentro da empresa, e nesse ponto eu me coloco totalmente à disposição se vo... aqui na... no podcast é uma via muito de mão única, né? Então, eu geralmente falo sem ouvir as dúvidas de vocês, mas eu quero convidar você a deixar a sua dúvida lá no meu Instagram, arroba Alves Oficial, e eu vou ter o maior prazer aqui em te ajudar, em te trazer conteúdo através lá daquela plataforma. Outro desafio aqui que sempre vem no E Agora, Marlise, é o fato de eu ser casada com o meu marido, né? De Dessa cumplicidade entre marido e mulher, que faz uma empresa, que torna uma empresa é, juntos que fazem, constroem uma empresa juntos eu sou casada com o meu sócio, né, com o Márcio na verdade, o meu sócio é meu marido antes de ele ser sócio aqui na IMM, já era meu marido e a gente teve vários perrengues ao longo da vida né, da vida matrimonial, da vida aqui de sociedade e por isso a gente tem um podcast que inclusive foi o último antes desse podcast 19 em que nós falamos sobre os desafios no casamento entre sócios, se você faz parte dessa realidade que é muito comum aqui no Brasil, que o que que acontece né, vamos pensar juntos aqui o que que acontece, as pessoas montam uma empresa, seja a esposa, a dona, ou seja o marido que inicia o um negócio, e quando as coisas começam a prosperar, que as pessoas veem que aquele negócio vai dar certo, é muito comum a gente dizer assim, olha, já que tu é da minha confiança, vem aqui, vamos trabalhar pelo que é nosso, só que nem sempre esse trabalhar pelo que é nosso, essa pessoa vem com as habilidades técnicas Técnicas para aquela função, ela vem sim cheia de desejo, cheia de é, vontade de fazer acontecer, mas nem sempre ela tem o conhecimento técnico. Muitas vezes, as donas ou os donos, né? O marido, a esposa, são o financeiro do negócio e sem habilidade técnica para lidar com o financeiro. Às vezes, a gente fica sem saber onde tá pisando com relação aos números. Então, muito cuidado, né? Se você tá nessa situação, escuta o podcast número 19 e traga aí as oportunidades de melhoria para sua. Vida. Vida para essa relação a dois. E claro, para melhorar ainda mais, nada melhor do que uma comunicação positiva, né? Uma comunicação positiva e assertiva. Para isso, o podcast 18, Dona Cash 18, traz uma reflexão bem legal e dicas valiosas sobre como nos comunicarmos adequadamente. Aí, um breve resumo, né, de tudo que aconteceu durante o ano aqui no Dona Cash, mas eu quero trazer aqui para você também as coisas que eu fiz durante esse ano de 2021 e quero te convidar a pensar enquanto eu eu vou trazendo aqui essas informações, eu quero te convidar a pensar o que, que você fez ao longo desse ano de 2021. Olha só, nesse período, no ano de 2021, né, em que nós fizemos esses 20 dona Caches, nós aqui eu desenhei a metodologia do dona, de ser dona do seu negócio, de ser dona do seu dinheiro e dona da sua vida. É, fazendo uma formatação de anos e anos, de muito tempo aqui que eu já trabalho com isso, com mentorias, com cursos, com consultoria, Tutorias, fazendo essa metodologia de dona acontecer, e em 2021 também eu publiquei o meu primeiro livro, Carreira Solo aqui GPS da Evolução Financeira Segredos para um Caminho de Prosperidade e o livro pra mim foi uma coroação de um período, eu comecei a escrevê-lo lá em 2018, foi difícil pra caramba, quero contar aqui pra você que muitas vezes eu subestimo, né, eu acho que vai ser mais fácil do que aquilo que eu imagino e a publicação de um livro é muito mais difícil do que aquilo que eu pensei lá no começo nesse 2021 eu também comemorei junto com os meus sócios, com a Vanessa, o Márcio, a Thalita, Marcela e Valdemiro, o primeiro ano de aniversário da Agile Gestão Financeira que nasceu para ajudar pequenas e microempresas, empreendedores a organizar sua vida financeira na prática né? finalizei o ano com saúde, finalizei o ano com a companhia maravilhosa do meu marido finalizei o ano na companhia dos meus filhos do Matheus e da Manu, finalizei o ano na companhia da minha mãe, da dona Marli, enfim, da minha família. Estão todos muito bem e eu tô muito feliz por isso. Se fosse trazer aqui desse 2021 um momentos de gratidão, é, esse seria um deles, assim, de agradecer pela saúde, por ter concluído um ano com prosperidade, um ano com tranquilidade. Isso foi um ano maravilhoso. Eu quero te convidar agora, dá um, um pause e faz uma lista das tuas gratidões do ano de 2021. 2021. Inclusive no meu livro, no GPS da Evolução Financeira, eu tenho um exercício prático que eu quero te convidar a fazer. Quem tem o livro pode procurar o treino de prosperidade. Eu vou acertar aqui qual é o número desse treino de prosperidade. Mas eu quero te dizer o seguinte, né? Que a gente pode fazer esse treino de prosperidade acontecer quando o assunto é gratidão. É, você vai pegar papel e caneta e vai trazer o um nome de 50 pessoas pelas quais você você sente gratidão na sua vida. Vai numerando, do número 1 até o número 50. Esse é o nosso treino de prosperidade que eu tô passando aqui para você. Por que que essas pessoas foram importantes para você nesse ano de 2021? E coloque não só o nome, mas o motivo também da gratidão. Você vai recordar aí, escrever o nome dessas pessoas? Comece se lembrando, talvez, dos seus pais, mesmo que eles não estejam mais aqui, mas tenha gratidão pela vida. Recorde professores que te ajudaram durante esse esse ano, pessoas que te trouxeram alguma palavra, ou até aqueles professores antigos mesmo que em algum momento marcaram a tua vida e que você lembrou deles durante esse ano. Recorde seus amores do passado, suas grandes paixões. Pense nos motivos de ter gratidão e escreva-os na... aqui no papel, né? Faça uma coluna do nome da pessoa e outra do nome da, da, o motivo da gratidão. E ao final desse exercício, eu quero te convidar a escolher uma pessoa, somente uma pessoa dessa lista, para enviar uma mensagem de gratidão por sua vida. Fale aí sobre o principal motivo que você tem para sentir gratidão por essa pessoa. Pode enviar uma mensagem de texto, um áudio, um e-mail até fazer uma ligação telefônica ou ainda ir pessoalmente nesse lugar. Se a pessoa que você escolheu não está mais aqui, feche seus olhos e se imagine conversando com ela. Depois disso, registre esse momento e me conte como foi. Esse é o treino de prosperidade número 9. Ele tá lá na página 167 do livro GPS da evolução financeira para quem já está com o exemplar aí em mãos. Se você ainda não tem, na descrição desse episódio, vou colocar o link para você ter acesso ao esse conteúdo. Bom, vamos aos aprendizados. Aprendizados... Desse caminho, desse ano de 2021? Nesse ano de 2021, eu quero dizer pra você que eu aprendi que a vida pode ser mais leve. Que eu posso ter mais momentos de descanso, mais momentos de lazer, mais momentos de tranquilidade. Eu aprendi que eu não preciso encher tanto a minha agenda para ter resultados impactantes. Por vezes eu me peguei sem horário para nada de segunda até sexta-feira com atendimentos um atrás do outro e me peguei pensando, né, nossa será que esse é o melhor resultado financeiro que eu posso trazer para minha vida? É a melhor forma de impactar pessoas? Acredito que eu posso fazer bem melhor do que isso e esse é um dos meus planos para 2022 eu aprendi também que eu preciso estar no meio de pessoas que me fazem desejar ser melhor eu tenho que estar no meio de pessoas que me impulsionem a ser uma pessoa melhor. Seja através de estudos, seja através de comportamentos. É, sabe aquela história de ser a melhor aluna da classe? Eu sempre desejei muito isso. Durante o meu ensino fundamental, o meu primário, sempre queria ser aquela menina que tirava nota 10 e ser a primeira da classe. Hoje eu entendo que não é bem assim. Hoje eu entendo que se eu estou num grupo em que eu aprendo com os demais, é ali que eu devo estar. Porque, eu tenho algo a aprender assim como eu tenho a ensinar, claro mas já que eu sou a média das cinco pessoas que eu convivo isso tem teorias que mostram que afirmam sobre isso eu posso sim uh, conviver com outras quatro pessoas que são mais inteligentes, melhores donas do que eu, posso estar convivendo com pessoas que me inspiram a ser uma pessoa melhor, e te convido a fazer isso também né, porque não, esse aprendizado eu quero te dizer também que o tempo de Lazer e descanso, ele é essencial para se ter ideias criativas. Será que a criatividade está acontecendo por aí? Então, se ela está, parabéns. Observe aquilo que você faz para gerar ideias criativas e se ela não está ainda, é hora de colocar em prática. E eu aprendi também que um negócio pode e deve ser Prazeroso e rentável As duas coisas podem andar juntas Não adianta ter só um negócio Pela felicidade se ele não te Trouxer rendimento financeiro Então as duas coisas podem E devem sim caminhar Juntas. Bom, eu quero que você Também escreva, quero te convidar A escrever os aprendizados aí desse ano O que, é que você aprendeu nesse ano de 2021 E claro, já que nós estamos Virando esse ano para 2022 O que, é que você deseja Atingir no ano de 2022 é, faça uma avaliação aí da sua vida, né? Entre 0 e 10, qual é a nota que você dá pro seu negócio hoje? Enquanto negócio, a sua posição como dona do seu negócio. Se não é 10, o que que, o que, que você pode fazer ou o que que você deseja que aconteça para que seja 10 no seu negócio no final do ano de 2022? Da mesma forma as questões financeiras, você se sente completamente satisfeita como dona do seu dinheiro? O que que pode melhorar para 2022? Na sua espiritualidade você está 100% plena, satisfeita? O que, que pode melhorar? No aspecto físico, saúde e bem-estar. O que pode ser melhor aí na sua vida para o ano de 2022? Se formos passar na parte do desenvolvimento pessoal, intelectual, a parte dos estudos, você está satisfeita por aí, o que, que pode ser melhor em 2022? Nos relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamento amoroso. Trace dentro desses aspectos aquilo que você deseja melhorar para sua vida no ano que vem. Isso também é ser dona da sua vida. Você se torna dona do seu negócio, consequentemente, o seu dinheiro vem como consequência. E claro, você precisa estar atento para ver se essa é a vida dos seus sonhos. Eu quero te dizer que para mim é um prazer trazer conteúdo aqui para você através do Dona Cash. Obrigada pela sua companhia. Agradeço a todas as pessoas que colaboraram aqui com a existência do Dona Cash. Todas as minhas entrevistadas, todas as pessoas que mandaram seus áudios, suas colocações, suas dúvidas, seus dilemas. E chegamos ao final dessa primeira temporada. Espero retornar em breve, Dona de 2022. Desejo que seja um ano incrível. Agradeço a MM Contabilidade pelo apoio nessa edição do Dona Cash, pela ágil Gestão Financeira e também pelo Estúdio Vox, que faz a parte de sonorização. Então, muito obrigada e até a próxima! Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição! DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Ágile Gestão Financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba O Gestão Financeira o Dona DonaCast. É produzido e apresentado por Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Marlise Alves oficial cial